0: tra poco, Ameria Radio in diretta tra poco,
1: Del Duca di Norfolk, ero sottile,
2: sottile, sottile. Era un miracolo vago, leggero, gentile, gentile.
1: Gentile quella. Ameria
0: Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
2: faccio, sottile. un miracolo gentile.
3: all'arena di tutto nel mondo e burla. La disfida avrà il luogo. arbitri della serata Paolo Pellegrini e Massimiliano Sanza. all'angolo ebbe Stignani, detta la signora della lingua. All'angolo blu, sua maestà Merlin Hall la guerriera rossiliana fuori secondi la disfida inizia Signore e signori, buonasera! Mi pare che stasera abbiamo iniziato di nocino alla grande e quindi eh, no, eh, stiamo in tema proprio per la trasmissione e quindi chiamo subito al rapporto Massimiliano.
4: Eccomi qua, buonasera, buonasera a tutti e stasera altra grande disfida tra due grandissime eh parti, eh, del passato entrambe, anche se una ancora vivente l'altra invece era molto più anziana quindi appartengono a due generazioni ben distinte di, di cantanti la Horn e la Ebe Stignani quindi una disfida un po' strana perché effettivamente non l'abbiamo mai fatta così, di due cantanti così lontani soprattutto di Viventi mi sa non l'abbiamo fatto però non ricordo magari vado, vado no, a
3: mente no a mente no, no
4: eh, non l'abbiamo fatta e Dobbiamo dire
3: che questa cosa a noi ci ha sfiziato tanto quando ci siamo riuniti anche insieme al fedigrafo Alvin che stasera sta con Elena, ma giustamente sta con Elena e e quindi eh, ha fatto mi piace, mi piace perché (ride) avevamo sciorinato altri nomi ma poi alla fine ci siamo riuniti su questi due è una sfida interessante e vediamo come i nostri ascoltatori la porteranno a termine Allora un po' di regole, ricordiamo, collegatevi sul sito www.ameriaradio.com, sotto al podcast c'è il, eh, il sondaggio, basta premere il pulsante start e si comincia a votare. Oh, altra cosa, caccia all'opera, non abbiate paura, ma non abbiate, è facile, devo dire che ci sono stati tantissimi accessi alla pagina, ma siccome c'è tempo fino a venerdì i voti ancora... Sono un po' diciamo latitanti perché eh, probabilmente siete stati un po' colpiti da questo nuovo modo di di fare la caccia. Non abbiate paura, su, su, scrivete, mandate le soluzioni perché è più semplice di quello che... perché poi se non azzeccate questa figuriamoci quella di venerdì perché l'abbiamo vista oggi con Massimiliano,
4: non c'è male. Vero Max? Sì, sì, è abbastanza complicata quella di venerdì, quella che è venuta fuori, sì, 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 sì assolutamente bene. Allora, allora io darei inizio a, questa, eh? a questa, no, questa caccia, a questa risfida perché stasera abbiamo tanto, tanto da ascoltare, abbiamo... eh sì. e allora niente, cominciare a presentare un pochino i personaggi. A sì. me, Vestignani, queste cose sono anche per approfondire le conoscenze, magari rispolverare alcuni cantanti del passato. È una cantante modernissima anche dal punto di vista della formazione, no? considerando che è del 1903, nacque a Napoli nel 1903, morì a soli 71 anni nell'ottobre del 1974. Esatto. Lei era nata a Napoli ma da una famiglia romagnola, quindi non è a caso che nasce a Napoli, poi alla fine... La fine della sua vita, eh, la sua vita terminerà ad Imola. Eh, Era precisamente di eh, Bagno Di bagnocavallo, Cavallo, esattamente, esattamente, anche se è la sua nascita in Napoli. Sì. E la cosa, ecco, dicevo, una cantante moderna dal punto di vista di formazione, perché le sue coetanee, soprattutto le donne, ma anche gli uomini che, Spesso cantavano ad orecchio, no? sì. non, non avevano uno studio così approfondito della lirica. Lei, addirittura, si iscrive a 13 anni al conservatorio per studiare pianoforte e contemporaneamente studia composizione. Voglio dire, per una donna del 1903, sì. è sicuramente è, è un segno che parte da una famiglia di eh, tradizioni musicali. Comunque, sia sì, una famiglia che ha tenuto la formazione della, della, della figlia certo. e quindi si scopre cantante ad un saggio uh, di canto corale il suo eh, maestro, maestro Agostino Rocche eh, ascolta questa voce nel 23 si diploma sia in pianoforte che in canto quindi a 20 anni lei è diplomata in pianoforte e in canto brucia i tempi, eh, le tappe e, e a quel punto parte una sua carriera importante ecco quindi l- onestamente l'ho scoperto approfondendo un pochino eh, la, 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 il personaggio ho scoperto questa, questa cosa, so, addirittura forse in composizione non si eh, diploma mai, non lo so, dovrò approfondire, però studiò con Denardis che tutti conoscono, quelli che hanno fatto su un'altra armonia al conservatorio, il famoso libro del Denardis, eh, eh, insomma è stato utilizzato da tanti tanti studenti, ah, è già. questo C'è è me... un primo approccio ad Ebensinger. Sì. Invece la signora
3: Horn, la signora Horn eh, che eh, ha studiato presso il maestro David Paul Kyle, eh, che eh, tra l'altro era uno eh, dei maestri che eh, ha, ha avuto diciamo, nella sua classe eh, parecchi cantanti rock. E, eh, diciamo, Io non ne conosco neanche uno, però eh, Goff Tate. Lane Stanley Eh, ecco, chi lo conosce sicuramente dirà ah, accidenti, io purtroppo ho questa lacuna per poi invece anche avere altri cantanti come eh, tra tanti vorrei ricordare Federica Fonstad pensate che la Orne debutta come soprano tutti i grandi hanno avuto sempre un debutto un po' particolare Bastianini come basso ad esempio come soprano e, e, e addirittura ha cantato la bohème, ha cantato Mimi in bohème, finché eh, il maestro il direttore d'orchestra Henry Lewis, che è stato anche il suo primo marito, eh, le fa notare che forse quello non è il, la sua, il suo registro più congeniale e quindi si mette a studiare in maniera approfondita e pesante, come riportano le cronache, per arrivare a... a a dominare il registro di contralto, di mezzosoprano contralto devo dire che eh, questo studio, riportano le cronache è stato fatto soprattutto in base ai ruoli che lei riteneva più congeniali quindi uno studio molto ben mirato per poi diventare in seguito eh, diciamo, la sua arma principale poi delle caratteristiche vocali ne parleremo dopo Ma, eh, direi diciamo, di cominciare questa di sfida con il primo ascolto che dici Massimiliano?
4: Certo, certo, cominciamo ad andare subito, con mi ascolto. Allora, ma primo però, round. Due, due mezzi comunque eh, certo. un po'
3: differenti
4: l'uno dall'altro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Visto che nel repertorio della Orna c'era addirittura, oltre a me anche Musetta. Qua sì, qui? c'era Musetta, Ora, ma c'era la figlia del reggimento, c'era Marina e la figlia del reggimento. Eh, eh, quindi, eh. quindi stiamo parlando di un soprano. E, eh, mezzo soprano scusate, che eh, ha eh, un registro eh, acuto più sviluppato, e l'altro magari eh, più sviluppato come centrale. Ma adesso ascolteremo. Eh, andiamo, andiamo.
3: Allora, uh, primo round, primo round abbiamo, eh, comincia Marin Horn con l'aria uh, dalla donna del lago, e poi risponde a Bessignani con l'aria della semiramide a quel giorno, eh... Direi di cominciare subito e quindi diamo il via al nostro primo round.
2: I'm you mm-hmm.
3: E è difficile, difficile, perché qui siamo di fronte a due giganti con voci molto diverse, con eh, interpretazione molto diversa e qui eh, chiaramente entra eh, il gusto personale, no Massimiliano?
4: Certo, certo, entra il gusto personale, però diciamo che per, dal punto di vista... eh, della bellezza della vocalità e della grandezza anche della carriera che ha fatto in Italia forse è Bestignani eh, da italiana la possiamo annoverare tra le più grandi se non eh, beh forse dire la più grande in assoluto diventa un po' Impegnativo, però sicuramente è stata tra le più grandi sia dal punto di vista vocale che dal repertorio che ha studiato e soprattutto le sue grandi presenze alla scala per oltre 20-25 anni, interpretando i ruoli più disparati da Eboli alla Gisa. Eh, quindi credo che Ebbe sia stata veramente un monumento un monumento per la voce di mezzo soprano
3: e, e devo dire così giusto per dare un dolore a una nostra ascoltatrice non aveva eh, un ottimo rapporto con la Callas non era proprio idilliaco perché lei diceva affermava che eh, la signora Callas aveva un timbro che non si adattava alla sua voce di mezzo soprano eh, chissà dietro questa no, che cosa c'era forse qualche antipatia personale eh, devo dire che comunque dall'altro lato eh, cioè abbiamo una Marine, una Marine Horn che eh, eh, si destreggia no? in quest'area della, della Donna del Lago in maniera... Eh, esaltante perché passiamo da una parte, vabbè, l'adizione nel recitativo che non c'è nulla da dire, a un legato bellissimo eh, di grande interpretazione, a poi alla eh, cabaletta che veramente eh, dove lei mette in luce anche tutte le sue caratteristiche, no, di, a parte la sua estensione, ma eh, anche le sue caratteristiche di agilità, che, di cui poi parleremo in seguito, però non dobbiamo, diciamo, eh, dare, no, eh, eh, noi avevamo detto che da quest'oggi è uno, uno per uno uno per l'altro no? Ti ricordi Max? Sì, quindi, sì sì. Eh, quindi io, eh, cominciamo così diciamo Io,
4: eh, ecco, io eh, sono per i bestignani
3: eh, Io per la Horn Perché la Horn ha eh. un timbro così particolare, così coinvolgente Che senza non la toglierebbe i bestignani eh, Diciamo che solledica più le mie corde Bene, allora, visto e considerato uh, queste nostre no, uh, simpatie,
4: simpatie,
3: simpatie. Ecco, uh, eh, direi di andare avanti, perché eh, forse nel proseguire la, uh, l'ascolto si chiarificheranno no, i ruoli. Sì. Allora, uh, devo dire che il pezzo che ci canterà adesso è Bestignani, è, è tratto da un'opera di Donizetti dall'Anna Bolena. È, per questa fiamma indomita. E devo dire un'opera, Anna Bolena, che io ho riscoperto. L'avevo ascoltata tanti anni fa, ho riscoperto proprio quando l'abbiamo programmata per Amare Radio. Un'opera bellissima,
4: eh, ti correggo. È un mio Fernando che fa Bestignani. La Horn fa eh, per questa fiamma indomita. Ah, ok. Perfetto, grazie, grazie, è il eh, contrario. Eh, è il nocino, Infatti, Infatti non mi tornava...
3: Eh, no, infatti sì, sì, eh, sì no, perché, no. Anna Polena e Marilyn Orne scusate. Sì. Eh, ma, um, e mentre Bessignani farà un mio Fernando dalla favorita, sempre. Favorita. Dire, infatti sì. non
4: mi tornava. Dica Bessignani, a Anna Polena, dico forse <ride> ho preso un abbaglio. Dico, no, dico, eh, giusto, ci siamo. Ci siamo.
3: Oh, eh, c'è qui una eh, un, a parte, c'è cioè chi cerca... Valerio, Valerio sta con Elena, non c'è niente da fare. Stasera non c'è, e, e invece un'altra ascoltatrice dice che la signora Marasca, che è una, una grandissima insegnante di arte scenica, che purtroppo non ha avuto il piacere di avere come insegnante perché in quel periodo non insegnava al conservatorio. Ormai si può dire conservatorio. Giulio Briciardi, perché è stato firmato il decreto. Eh, dice che chi parlava male della Gallas non l'aveva sentita mai. Ma... Forse in questo caso l'aveva, l'aveva sentita,
1: no? <ride> <Forse>.
3: <ride> Bene, allora andiamo ad ascoltare O Mio Fernando dalla Favorita, cantata dai Bissignani. e poi eh, Quella Fiamma Indomita dall'Anna Bolena, cantata da Mary Norne. Mi raccomando, votate, votate, siamo al secondo round. Fuori i secondi, si parte. Thank Insomma, ah, beh, dire che abbiamo ascoltato due esecuzioni fantastiche a dir poco. Eh, una, una considerazione, chiaramente non sulle cantanti, ma sul compositore. Io ogni volta che ascolto Donizetti, scopro sempre la meraviglia della, della, della sua musica. È sempre, è sempre innovativo, è sempre... veramente ha una una Qualità compositiva che pochi altri hanno avuto, è uno dei più grandi, sicuramente, eh, ti prende con, con la sua melodia, ti, ti prende con la sua drammaturgia, veramente è, è una cosa, è un piacere ascoltarlo Bene, se vogliamo, no, Massimiliano, in, addentrarci un attimo in queste due esecuzioni, che cosa
4: potremmo dire? Beh, innanzitutto dobbiamo, per onor di cronaca, onor del vero, bisogna eh, dire che. Eh, questa mh, esecuzione che abbiamo ascoltato in questa esecuzione che abbiamo ascoltato eh, della labolena della La Bolena, sì eh, il enrico ottavo era nicolai ghiaurof eh, abbiamo sentito il tenore che era piero de palma e il direttore era silvio varviso ecco, ecco per completezza l'informazione Perfetto. visto che insomma, abbiamo sentito degli interventi prima della cabaletta abbastanza importanti e quindi andavano segnalati che dire, onestamente sono in difficoltà perché sono venute fuori due esecuzioni di altissimo livello e non saprei guarda io Beh, tanto noi non ci dobbiamo pronunciare meno non male non ci dobbiamo pronunciare però io se dovessi mettere un voto lo metterei alla palla darei un exeguo in, in questo scontro che abbiamo ascoltato sì, ora io devo,
3: devo dire che in questa non so se i nostri ascoltatori sono d'accordo in questo confronto abbiamo potuto ammirare di ambedue, due l'estensione perché abbiamo sentito Nebestignani che passa dal registro sopranile al grave, con una semplicità e una continuità di timbro che fa spavento.
4: La forza Sa- della natura, del dire.
3: Eh, sì, eh, veramente sì, e abbiamo ascoltato anche la Melinorn che sì, e, e, si destreggia molto molto bene in questo ruolo o, con eh, il suo timbro particolarissimo, perché la Melinorn è un timbro molto particolare. E riesce eh, senza snaturare il suono a donarci delle perle che veramente di rara bellezza, quindi eh, questo è quello che io tirerei fuori da, queste, da questi due brani. Oh, prima di parlare di eh, altro, oh, diciamo di, di altri aneddoti, ma di altre storie più che altro su e su Merlin Horn, eh, io passerei al round successivo eh, che ci vede adesso con eh, compositori sì. francesi, giusto?
4: Sì, 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 adesso andiamo sul repertorio francese e mh, ascolteremo prima Marilyn Horn eh, in Jules Massenet, quindi nel verde, va la Sequele Melans, vai lascia cadere le mie lacrime, a seguire lei Bestignani eh, in Sansone e Dalila di, eh, di eh, Camille saint sapre per te il mio cor. Ecco.
0: Bene. Io Accom... mi
4: aspetto altre due grandi, due grandissime esecuzioni, esibizioni. Devo dire,
3: ammetto la mia ignoranza, non ho mai sentito la Orna nel Werther e adesso sono curioso di fare questa conoscenza. Bene, andiamo ad ascoltarlo. Abbiamo ascoltato questi altri due brani e, e vabbè, mh, ognuno tiri le proprie conclusioni. E, mh, devo dire che adesso così eh, è, difficile, è difficile. Stavo proprio pensando, adesso ne parlava anche con Massimiliano: è difficile perché ci sono anche eh, delle. C'è un periodo storico completamente diverso e quindi un modo anche diverso di, di, di interpretare. Quindi dobbiamo un po' toglierci di dosso quello che ci aspettiamo insomma perché, e, e, e ascoltare solamente veramente quello che ci viene dato da questi brani. Perché è chiaro la registrazione è diversa eh, tra le due perché chiaramente eh, gli anni la tecnologia è cambiata quindi questo è già un problema. La tecnica, la tecnica, eh, cioè più che altro più che la tecnica è cambiata eh, la maniera interpretativa, eh, quindi eh, l'interpretazione era sicuramente eh, diversa negli anni 50, 60, dagli anni 80, insomma, quindi eh, anche questo va eh, visto. Oh, mi piace ricordare in questo momento oh, una cosa, eh, io ho letto oggi in preparazione proprio a questa, eh, a questa diciamo, mh, puntata ho letto un articolo molto molto bello eh, dove eh, si parla di Abbestignani eh, tramite un suo amico, un suo amico che ha conosciuto uh, la grande cantante eh, negli ultimi anni eh, di, eh, di vita questo amico si chiama Bruno De Franceschi eh, eh, è stato un corista del comunale di Bologna che probabilmente avrò incrociato anche io perché ho visto le foto mi, mi pare di averlo diciamo, eh, incrociato in teatro eh, e devo dire che eh, lui... I, Appena scoperto che la Signani abitava a Imola, eh, l'ha voluto incontrare per farsi autografare alcuni, alcuni dischi. Eh, l'ha chiamata eh, e lei si è dimostrata subito contenta di conoscerlo. Dice basta che non parliamo eh, no, della mia carriera. Eh, lui si è presentato a, a, diciamo, a questo appuntamento e praticamente eh, ha, ha visto una signora che l'attendeva. A, nel cortile ed era Ebestignani che eh, lo ha, ha accolto e, e, con cui ha conversato amabilmente e, e, e ha ah, diciamo eh, condiviso con lui alcuni suoi ricordi hanno parlato di musica in generale ma non della sua carriera eh, il De Francisci eh, dice che l'ha vista in tutto quattro volte però l'ha sentita al telefono tantissime altre volte e e, e queste lunghe telefonate parlavano di teatro, parlavano della della musica. Finché l'ultima volta che l'ha incontrata l'ha vista che stava male, quello è stato il suo ultimo incontro. Poi quando gli è arrivata la telefonata da parte di di un'amica della Stigliani, lui è andato a casa a portare il saluto e, e la cosa bella che lui racconta è che praticamente a un certo punto i familiari hanno fatto allontanare tutti per eh, dare l'ultimo saluto, solamente i familiari, quindi i, i parenti stretti. Lui era pronto a, a, ad andarsene, invece l'hanno trattenuto perché l'hanno considerato uno di famiglia. E questo è un ricordo molto bello, che questo articolo viene esplicitato molto bene, da cui diciamo, quindi da, eh, è uscito fuori un libro, è Bessignani una voce del suo mondo, dove... Eh, lui racconta praticamente tutti, eh, mette insieme tutti gli aneddoti, la storia della, della Stignani, della sua carriera e, e dove in fondo poi eh, ha inserito i ricordi dei suoi colleghi è una cosa molto bella, io spero, devo dire la verità, non so eh, se eh, l'autore del libro eh, è ancora vivo ma penso di sì perché l'articolo è del 2019 quindi mi auguro che sia così mi piacerebbe incontrarlo avere nella nostra trasmissione per parlare di questo libro che sicuramente è molto molto bello e racconta una bella storia d'amicizia e ci, fa, ci farebbe conoscere un po' di più la No Max?
4: Sì, 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 benissimo, hai fatto anche la citazione a Bruno De Franceschi eh, che è stato l'autore eh, del, del libro, giusto? No? Che... Sì, sì. Ho no, parlato, sì, sì. Io penso che potrebbe, se, ci, se fosse in ascolto, ci, ci farebbe piacere magari parlare con lui. e Fare una trasmissione sulla Astignani, poi ne faremo una anche sulla Orta. No, giustamente, visto che sì, stasera sì, siamo assolutamente, in competizione. Sì. Siamo in questa competizione che io ci tengo sempre a dirlo. È una eh, cosa goliardica nostra, no, no, assolutamente, assolutamente goliardicissima. No, eh, non eh, vuole eh, assolut- non vuole assolutamente essere un verdetto definitivo, bah, no, storia, no, no, eh, eh, no. è per giocare e soprattutto per ascoltare musica, infatti, questa certo. sera ne abbiamo ascoltata molto molto, oh, molto. Marilyn e... Horn,
3: chiaro Max, caro Max Mary Horn. Lo sai che è, è, con la sua voce, no? riconoscibilissima, con il suo timbro, anche eroico, è stata anche una grande cantante di Barocco.
4: Sì, 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 io invece sì, sì, l'ho sì.
3: scoperto stasera l'ho scoperto stasera sì, io non ho mai sentito, devo dire la verità io non amo molto il genere barocco eh, me lo, mi perdoneranno i... male, male, male eh, lo so, male. lo so, anche ti devo fare c'è chi non piace Fedora eh, a me piace Fedora, però non amo il genere barocco no, beh,
4: assolutamente quindi sì,
3: c'è mia moglie che ama molto quel genere lo ascolto volentieri però se dovessi proprio andare a scegliere sinceramente non è il mio must però ho scoperto che la Horn era una grandissima interprete di barocco perché aveva questa agilità questo colore duttile che gli eh, permetteva di di cantare il barocco in maniera eccelsa
4: è stata anche una interprete dei Rossini Buffo quindi è stata una Apprezzata Rosina, io sì. ho avuto l'onore di ascoltarla davvero sia in Rosina eh, che eh, nel ruolo di Carmen, quindi sì. due ruoli diametralmente opposti, ovviamente. Certo. Eh, quindi posso ancora sottolineare eh, che è stata una grandissima artista. Ah, e...
3: Beh, io Vabbè. mi ricordo Carmen che abbiamo visto praticamente insieme, eh, la grande interpretazione anche eh, dal punto di vista attoriale, era molto molto
4: grande. Attoriale, sì sì, il finale molto del primo bello. atto, quando da quelle scale prende delle mele, delle arance, sì, so, erano dei pomi comunque, di frutti, pom- sì. che li lancia li alla, alla gendarmeria che la stava inseguendo… <ride> Eh, fu... sì, sì, era, era un'attrice era un'attrice sì, sul palcoscenico sì. scenico quindi la Stignani non lo so perché onestamente eh, purtroppo non ho avuto modo di, di ascoltarla che essendo morta nel 73 avevo solo 8 anni sì già mi ero abbastanza avvicinato all'opera forse mi ci stavo avvicinando di lì a pochissimo però ecco insomma la Stignani ho avuto modo di apprezzarla eh, sul su vinile inizialmente poi adesso vabbè, ci sono delle masterizzazioni ma eh, insomma, è stata una grande attenzione. Io, io direi di andare avanti. Adesso ah, abbiamo si fa sul serio,
1: eh?
4: eh. eh beh, ma non è... fino adesso non è che abbiamo scherzato, eh? no? Però insomma. adesso qui, è adesso qui. <ride>
3: certo. Allora, adesso abbiamo un ballo in maschera Re dell'abisso cantato dai Bestignani e invece O Don Fatale dal Don Carlo cantato da Marilyn Horn. Io andrei ad ascoltare. insomma,
4: eh, Massimiliano, che bello, Eh, eh sì, sinceramente, la Horn in quest'ultima quest'ultima del Don Carlo. Don Fatale. Devo dire che ha fatto veramente cose straordinarie, cose, cose sì. veramente di sì. altissimo livello. Ma anche la, la, anche mia, se la Stignani. Mia, sì, anche mia, la tua stignani Castignani eh, eh. in, in un riga due. Vocalità differenti sì. come, come aria hanno bisogno di due interpretazioni differenti, però, credo che entrambe avessero una grandissima estensione sì. vocale. Ma
3: devo dire che se le scambiavi, no, probabilmente avremmo avuto risultati no,
4: sì, uguali, sì, sì. No?
3: perché Forse la Horn come timbro era più a e eh, diciamo, un riga l'avrebbe fatta molto bene. E anche la Stignani insomma, avrebbe avuto modo di tirar fuori il suo odon fatale, no? la sua estensione, sì. la sua interpretazione. Quindi è complicato, eh, beh, insomma, non vi possiamo togliere le castagne dal buco tutte le volte. Eh? Da, Ho eh, visto fuoco. nei
4: eh. commenti una nostra affezionata che dice: Ah, mai sentite il Sansone in italiano? Eh, quello è il discorso che facevo una volta scorsa. Eh, discorso che facevo la volta scorsa, gioco okay. di parole, eh, la registrazione del '36 in Italia. A quel tempo andava di moda di, eh, eh, di cantare il repertorio eh, extra italiano, diciamo straniero, quindi francese, tedesco eh, in lingua italiana tradotto. Quindi ecco perché sentiamo il pertile che, ca- che canta. Ocigno eh, Gentil del uh, Lohengrin, giusto se non vado errato eh, sì, 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 eh, canta in italiano quindi eh, è, diciamo che si chiude un po' il cerchio su quello che dicevi te prima parliamo di due ere, ere differenti eh, quella certo. della Horn quella della Stignani, perché parliamo di Ere operistico, ovviamente certo. e, e quindi ecco, oltre a sentire una tecnica, uno stile un po' diverso eh, difficilmente troveremo una Stignani che ci canta il repertorio francese in francese certo,
3: oh, allora, siamo arrivati al pezzo d'obbligo eh, siamo arrivati al prezzo d'obbligo, che abbiamo scelto come pezzo d'obbligo Massimiliano?
4: Siamo rimasti in Verdi, siamo rimasti in Peppino e una delle opere più famose e più importanti, il trovatore. Eh, del trovatore nel mezzo che cosa, cosa possiamo tirare fuori, dai. Eh, no. Sì,
3: possiamo tirare fuori no, eh, un, un, una voce poco fa. Sì, cioè,
4: <ride> Anche se siamo stati un po' indecisi, eh, sì, tra il sì. la Vampa che abbiamo sì. deciso di mandare, e anche il condotto delle eh e sinceramente, sinceramente, ma sarebbe stata un pochino più lunga la cosa, quindi arriviamo precisi, precisi, sì. eh, sinceramente mi sarebbe piaciuto farle sfidare eh, sul condotto dell'aereo in Invece Beh, facciamo Stigli della Vampa. Stigli della Vampa e Stigli della Vampa, sia. Sì. Bene, allora con questo
3: noi vi salutiamo, andate a votare, mi raccomando, se eh, eh, certo Fiumi di Nocino scorrono, sì... Eh. Sulle città dei vinti, tanto già, ci siamo. <ride>
4: si <ride> levano gli estinti. <ride> di tanessa e di perché la patria vuole eh, tu devi
3: si va pietà pietà madre pietà ecco a posto. abbiamo venuto <ride> anche il limoncello adesso stiamo abbiamo a posto
4: il io adesso direi di lasciare la... sì. il canto alle sì. due grandissime che stas- stasera veramente guarda, è stata è una complica. battaglia è venuta fuori una battaglia molto interessante perché secondo me eh, Abbiamo Raggiunto i... delle vette straordinarie ah, stasera, certo. con questo tipo di
1: artista,
4: allora, eh, non era eh, difficile, non era difficile certo. eh, Allora, che diciamo? Allora, noi diciamo
3: che il venerdì diamo appuntamento a quella che è la prima puntata di una nuova
4: uh, nuovo contenitore.
3: Um, diciamo. Sì, che è quello dei 78 giri. E noi cominciamo con il Grande Caruso. Quindi eh, ascoltateci che venerà il gran completo perché Elena ha dato il permesso a, a Valerio di stare con noi. Eh, al gran completo parleremo di Enrico Caruso.
4: Ecco, è eh, doveroso l'omaggio a Enrico Caruso anche perché certo. Enrico Caruso è stato il primo tenore eh, ad aver inciso un uh, 78 giri. Eh, con, se non sbaglio ci dobbiamo un po' informare Paola, dobbiamo sì. preparare bene la trasmissione, però se non sbaglio adesso la butto là, poi magari mi correggerò eh, venerdì con eh, Vesti la Giubba dei Pagliacci che vendette circa un milione di copie eh, negli certo. Stati Uniti e, e quindi da lì nasce l'era del, del disco del, certo, certo. Eh, ecco, ci piace fare questo percorso ma potremmo anche intitolarlo dal 78 giri al vinile, no? al, vinile no, certo, no, scusa, certo. al CD e anche al uh, Blu-ray <ride> eh, sì, all'MP3 no, devo dire MP3 che comunque
3: c'è qualcuno qui che in chat dice comunque mettere in cantatore le due stasera è praticamente impossibile ma noi le cose sì, facili non le facciamo mai ecco come... Eh,
4: vero, 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 come perché... la caccia all'opera
3: e quindi vi invito a votare votare, votare, e vedrete c'è un tablet ragazzi Eh, stavolta qui si gioca c'è,
4: c'è. ma mica qui stiamo
3: su Il ma oh, eh, eh, Stavo... mica possiamo
4: parlare. Ah. Ah. Eh.
1: Sì. Quindi, eh, quindi eh, mi
3: raccomando, nickname, soluzione, indirizzo email, andate sul sito www.ameriaradio.com dove troverete da domani mattina anche, ora lo trovate dentro il podcast che, state, che stiamo ascoltando, quindi nella notizia troverete il sondaggio per votare le nostre due grandi mezzo sovrano e domani uscirà il bottone apposito come al solito e lo trovate anche e, e su facebook lo, lo pubblicheremo anche sulla nostra pagina facebook bene quindi ascoltiamo Stile della Vampa e noi Massimiliano andiamo appuntamento a
4: venerdì con a venerdì. il 78, 78 giri. Giri. bene buonanotte
3: a tutti e ascoltiamo stile della Vampa incomincia la Orne e poi c'è la Ebe Stignani
4: buonanotte, buonanotte a tutti